0: Avete presente L'Ombra di Peter Pan? E se fosse proprio lei la protagonista di quella storia? Nel corso di questa scalata attraverso tutta la storia del cinema ci siamo spesso dovuti fermare a raccontare le singole storie degli artisti che hanno senza dubbio inciso il proprio nome sulle tavole della settima arte. E qualcuno di voi forse si chiederà perché ho detto settima arte? Beh sicuramente voi ne sapete di cinema quindi lo sapete ma io, totalmente ignorante, non lo sapevo e allora ho cercato. Settima arte perché è stata la settima ad essere stata inventata. Settima dopo l'architettura, la musica, la pittura, la scultura, la poesia e la danza comunque dicevamo che avete già ascoltato le singole storie di tanti artisti giusto per ricordare qualche nome George Melius, Edwin Porter mai sentiti e Charlie Chaplin, quello del Monello e non avete idea di quante altre personalità fra attori, registi e produttori ci stiano ancora aspettando e neanche io ne ho idea sinceramente il punto fondamentale di tutta questa apparentemente inutile introduzione è che a volte la vita degli artisti si fonde indissolubilmente con quella delle proprie opere arrivando in certi casi a diventare totalmente invisibile questa è la storia di un uomo che tutt'oggi si nasconde all'ombra del suo immenso capolavoro questa è la storia di Robert Veen questa è la storia del cinema questo episodio è portato a voi da Visit Williamsburg Ah, dimenticavo, io sono Matteo Scelsa, autore del podcast Ragazzacci. Anch'io racconto storie, non di cinema, ma di personaggi che per quanto mi riguarda hanno cambiato il mondo lasciando un'impronta indissolubile nella storia. E oggi sarò io a condurvi in questo viaggio. Quando si parla di Robert Winn si mette in moto un meccanismo un po' particolare. Anche se il gabinetto del dottor Caligari rimane tutt'oggi un classico imprescindibile della storia del cinema, le informazioni sul suo regista sono veramente poche, quasi inesistenti. Mentre il suo film viene visto da milioni di studenti ogni anno, ne saltano fuori le più disparate interpretazioni e tutte le volte viene messo in cima alla lista dei film che hanno cambiato per sempre la storia del mezzo cinematografico, Robert Vin, puntualmente viene trattato come un uomo invisibile. Veniamo un attimo di venirne a capo. La data di nascita di Robert Wien viene solitamente indicata nelle enciclopedie cinematografiche come 16 novembre 1880 o 1881. Il luogo di nascita, qualora specificato, spesso è indicato come Dresda o comunque nella Sassonia, da non confondere con Sassuolo tra Parma e Piacenza, infatti la Sassonia è uno dei 16 Bundeslader, cioè stati federali della Germania. E almeno in questo caso è lo stesso Wien che ci viene in aiuto. Infatti il povero Robert, quando qualche anno più Tardi andrà a presentare i moduli per la richiesta di residenza a Vienna, indicherà le seguenti informazioni. Robert Wien, e il nome è giusto, nato il 27 aprile 1873 a Breslavia, nella provincia tedesca della Slesia, oggi zona per la maggior parte annessa alla Polonia. Il padre di Robert, Karl, è nato il 5 maggio 1848 a Nitra, città della Slovacchia. I suoi genitori lo raffigurano sin da subito come un brillante ingegnere, ma il suo primo incontro con uno spettacolo teatrale lo ispira a tal punto da voler diventare a tutti i costi un attore, e diciamo che ci riesce, eppure con successo. La sua carriera inizia nel 1871 con impegni regolari a Breslavia, Hannover, Vienna, Stoccarda e infine Dresda dove fu nominato attore nel teatro reale di corte della Sassonia. Carl Vin, in quel momento, è considerato uno dei migliori attori del suo tempo, sia per la vasta gamma di ruoli classici e moderni di cui possiede le capacità interpretative, sia per la qualità unica di mescolare queste due dimensioni allora rigorosamente divise. Di Carl Vin si sa veramente poco, tranne che è sposato con una certa Pauline Löwy di Bratislava e che ha due figli, Conrad, futuro attore e sceneggiatore, e Robert, colui che cambierà le sorti del cinema mondiale. Come avete capito, non si può dire che Carl Vin non abbia decisamente influito sulla vita dei suoi due figli e di questo lo dobbiamo solo che ringraziare tuttavia la reputazione e probabilmente anche la personalità importante del padre fanno sì che Robert Wien sviluppi questo potere dell'invisibilità sin dal suo primo giorno di vita su di lui non c'è niente luogo di nascita scuola elementare studi liceali niente di niente il primo segno di vita che Robert lascia al mondo è la sua iscrizione all'università di Vienna 20 ottobre 1894 passa soltanto un anno il giovane Robert è già in crisi prima si iscrive a ben otto corsi contemporaneamente fra cui storia del diritto diritto civile e diritto canonico poi passa da quattro a infine solo due intitolati psicologia ed estetica delle opere d'arte di Richard Wagner e il problema della forma delle nuove belle arti a sua detta quei due corsi gli cambieranno per sempre la vita e poi semplicemente lascia gli studi indossando di nuovo il suo mantello dell'invisibilità lo ritroviamo qualche anno più tardi, nel 1908, sempre a Vienna, sta negoziando per l'affitto di un immobile, l'ex Dantern Orpheum. Dopo qualche compromesso, Wien riesce finalmente a ottenere un contratto d'affitto di 10 anni e quindi la completa gestione del teatro, per la quale però Robert decide di affiancarsi ad Adolf Steinert, un regista teatrale molto più esperto di lui, ed è così che ha inizio la carriera artistica di Robert Wien, così, in punta di piedi. Quando infine il teatro New Wiener Bune. vabbè questo qui proprio non lo so, apre nel 31 ottobre 1908, Vienna assiste semplicemente al suo più grande evento culturale del momento. E tuttavia il sodalizio tra Vin e Stienert si scioglie presto. Il 5 maggio 1909 quest'ultimo annuncia che Robert Vin avrebbe lasciato la direzione del teatro ma che gli spettacoli sarebbero comunque andati avanti come al solito. Diciamo che il tono e lo stile di questo annuncio non sono proprio come quelli di due amichetti che vanno d'amore e d'accordo e quindi, molto probabilmente, le strade dei due soci si separano non proprio nel migliore dei modi. Non si sa come siano andate le cose, ma pazienza. Il nostro Robert è destinato a cose ben più grandi. E quello che sto per dire probabilmente potrebbe davvero sconvolgervi, indovinate un po', anche sul quando e in quali circostanze VIN si sia rivolta all'industria cinematografica ovviamente non se ne sa una mazza. Come abbiamo già detto nelle stagioni precedenti, dal 1913 la gente di teatro inizia a interessarsi sempre di più a questa nuova arte cinematografica e ovviamente il giovane Robert è un tipo curioso a cui interessano particolarmente la cultura popolare e le opere contemporanee. E il resto è facile da immaginare. Il primo contributo di Wien al cinema, di cui siamo a conoscenza, risale al 1912, con la sua sceneggiatura per Die Waffen der Jugend, un film diretto dallo sconosciuto Frederick Muller. E sì, se ve lo state chiedendo è probabile che si tratti proprio del nostro Robert, e sì, se ve lo state chiedendo non so il tedesco. Ed è in quell'esatto momento che la vita di Wien incontra il suo drastico punto di svolta, anzi a dire la verità ne sono due. Il primo è l'incontro con la Messner Film Company, una delle più importanti tanti casi di produzioni tedesche con la quale sembra che Vin abbia firmato un contratto per la scrittura di ben 30 film. Il secondo è la conoscenza dell'attrice Annie Porten per la quale Robert scrive la bellezza di 14 sceneggiature. Ora, il nome non vi dirà assolutamente nulla se non che assomiglia tantissimo a Harry Potter, ma sappiate che Annie Porten in quel momento è semplicemente la diva più famosa di tutta la Germania. A Robert piace lavorare per Annie e a Annie piace che Robert lavori per lei. Tanto amore, tanto successo e tanta popolarità. Ormai è chiaro a tutti, il piccolo artista che si cela dentro Robert Wien sta finalmente prendendo vita, anche se peccato per il carattere. Ve ne racconto una, c'è questo regista, si chiama Maynard, che un giorno ha la brillante idea di inviare un suo adattamento de La signorina Julie di Strindberg proprio al nostro Robert e di chiedergli quindi un parere. Questa è la sua esatta risposta. Caro Maynard, Ho riletto la sua signorina Julie ancora una volta con grande attenzione e sono giunto a una conclusione inaspettata. Sono convinto che l'opera non sia affatto consona a un adattamento cinematografico. Le qualità più delicate e più profonde del contenuto dell'opera non possono essere recuperate per la versione cinematografica. L'adattamento si trasformerebbe in un film legnoso, senza arte, senza alcun merito letterario e artistico. In coscienza posso solo consigliarvi di rinunciare all'idea. Dietro questa lettera, oltre al caratterino del nostro Robert, si nasconde la scintilla che in quel periodo sta tenendo vivo il fuoco del dibattito fra due fazioni ben distinte. Cinema contro teatro. I sostenitori del film, e Vin in quel momento è uno di loro, sostengono che esso non debba essere semplicemente un teatro per le masse, ma che debba essere visto come un mezzo di comunicazione unico, le cui qualità artistiche devono essere continuamente messe in discussione attraverso un ostinato e costante processo di innovazione. Ed è interessante notare come Robert Wien sostenga questo solo pochi mesi prima di iniziare le riprese de Il gabinetto del dottor Caligari, una delle pellicole più teatrali che siano mai state girate nella storia del cinema. Avete ascoltato La storia del cinema, un podcast del team di Voiceland. Iscriviti al podcast, seguimi su Instagram e fatti un giretto su voiceland.com.